0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. Januar. Warum Mainz keine Steuern senken will, B420 wird zwei Jahre voll gesperrt und immer lässt Pille gegen Covid-19 zu. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Stadt hat Mitte Dezember mit einer Überweisung von 225 Millionen Euro bereits über ein Drittel ihrer Schulden bei den Kassenkrediten abbezahlt. Im Gespräch mit der AZ berichtet Finanzdezernent Günter Beck vom aktuellen Stand der städtischen Haushaltspolitik, die seit den hohen Gewerbesteuerzahlungen von Biontech unter einem völlig neuen Stern steht. Mainz schließt das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Plus von rund 700 Millionen Euro ab. Das hat es in Mainz noch nie gegeben, sagt der grünen Politiker. Beck warnt dennoch davor, in den kommenden Jahren Finanzmittel auszugeben, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken und weitere kommunale Steuern zu senken. Zumal die Stadt aufgrund ihrer Kassenlage weniger Fördermittel erhalten werde und 140 Millionen Euro ab 2023 in den Topf des kommunalen Finanzausgleiches zahlen muss. Mainz wird durch die hohen Steuereinnahmen von einer Nehmer zur Geberkommune. Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Schillerstraße vom 27. November 2021, bei dem ein 22-jähriger Tretrollerfahrer aus dem Kreis Alzey-Worms von einem Linienbus erfasst, überrollt und tödlich verletzt wurde, liegt das Gutachten eines Sachverständigen vor. Dieses müsse nun ausgewertet und rechtlich bewertet werden, erklärt die leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Die Ermittler erhoffen sich von dem Gutachten wichtige Aufschlüsse zum Unfallhergang und insbesondere zum Fahrverhalten der Beteiligten. Es wird vermutet, dass der ebenfalls 22 Jahre alte Busfahrer nach dem Zusammenstoß keine Vollbremsung eingeleitet haben könnte. Zum Erstkontakt zwischen Bus- und Trittrollerfahrer kam es in Höhe der Kreuzung von Schillerstraße und kleiner Langgasse. Der Bus kam erst rund 20 Meter hinter der Kreuzung zum Stehen. Die Mainzer Innenstadt hat ein Traditionsgeschäft weniger, Metzgermeister Peter Walz hat seine Filiale in der mittleren Bleiche 6 bereits zum Ende des Jahres geschlossen. Der Metzgermeister nennt mehrere Gründe für die Aufgabe der gemieteten Räumlichkeiten. Zum einen stehe ja immer noch die Neugestaltung des Gebäudes Große Bleiche, Bahnhofstraße an, das um die Ecke des Gebäudes liegt, in dem sich die Walzsche Filiale befand. Dreieinhalb Jahre Bauzeit seien knackig. Zum anderen hätte er dann seine Filiale auch technisch auf den neuesten Stand bringen und daher sanieren müssen. Das wäre teuer geworden. Der Metzgermeister hat nun das Catering und das Feinkostgeschäft von der mittleren Bleiche nach Mumbach in die Suderstraße geholt. Die Sperrung dürfte Auswirkungen auf weite Teile Rheinhessens haben, die B420 wird bei Nierstein voll gesperrt. Die Großbaustelle an der Bahnüberführung in der Pestalozzi-Straße rückt näher. Parallel zum Neubau der Brücke lässt der Landesbetrieb Mobilität Worms die B420 in diesem Bereich ausbauen. Die Einmündung in die B9 wird neu gestaltet. Zwei Jahre Vollsperrung in diesem Bereich kommen auf die Autofahrer zu. Am 2. März beginnen die Arbeiten. Die Vollsperrung der hochbelasteten B420 und die damit verbundene Umleitung von einem auf den anderen Tag ist für die betroffenen Verkehrsteilnehmer eine besondere Herausforderung, sagt Bernhard Knub vom Landesbetrieb Mobilität. Es werde eine Weile dauern, bis alle ihren neuen Weg gefunden haben. Knub empfiehlt, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen und Fahrgemeinschaften zu bilden, auf die Bahn auszuweichen oder wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten. Ein Blick auf die Corona-Lage in der Region Die Corona-Inzidenz im Kreis mainz erreicht einen neuen Höchststand, der lange unvorstellbar war. Pro 100.000 Einwohnern haben sich nach Angaben der Kreisverwaltung in den vergangenen sieben Tagen 1050 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, also mehr als jeder hundertste. Mit Abstand am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind weiterhin die Jüngsten. In der Altersgruppe unter 20 Jahren liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 1968. Im Vergleich wirkt die Inzidenz von 222 bei Kreisbewohnern jenseits der 60 Jahre beinahe niedrig. Hoffnung für alle Erkrankten bringt nun die Zulassung eines neuen Medikamentes gegen Covid-19. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Nach der Zulassung ist Paxlovid das erste Mittel, das Patienten zu Hause oral einnehmen können. Die Covid-Pille gilt als sehr effektiv, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen soll sie das Risiko von sehr schweren Krankheitsverläufen um 89 Prozent senken. Nun muss die EU-Kommission der Zulassung noch zustimmen, das aber gilt als Formsache. Bei der Bewertung der Corona-Lage rückt das RKI künftig die Krankheitslast von Infizierten in den Fokus. Für die aktuelle Lagebewertung stehe nicht die Erfassung aller Infektionen durch SARS-CoV-2, sondern die Entwicklung der Anzahl und Schwere der Erkrankungen im Vordergrund. Das geht aus dem RKI-Wochenbericht vom Donnerstagabend hervor. Konkret weisen die Experten darum seit kurzem im Wochenbericht Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19 Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus. Die Infizierten werden auch deshalb vorübergehend nicht vollständig erfasst, weil die Test- und Erfassungskapazitäten zunehmend an ihre Grenzen kommen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI am Donnerstag erstmals mehr als 200.000 neue Corona-Fälle an einem Tag. Die 7-Tage-Inzidenz durchbrach die Schwelle von 1000. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.